0: 欢迎来到地球灵魂书压馆，我是馆主乐文。今天呢，要来推荐另外一本我觉得很棒的书，叫做《当和尚遇到钻石》。我原本要讲说，我是这本书刚在台湾出版的时候我就看到了，后来发现，哎，它出版是2001年呢。那按照一下我的。记忆，我应该是在2008年或2009年的时候接触到的，是在身心灵的领域。因为我我们学员有一些是佛教徒嘛，有些是社工，有的是心理师，有的是老师。那因为大家都会交流，我们在身心灵的学习跟那个时候彼此的启发跟经历嘛。家族排列的受训的期间，它会有一个不短的过程跟训练。本书我会介绍，是因为嗯，最近开始在稳定的念《金刚经》，然后这本书一开始会开始看，是因为当时有师傅我们相遇的时候，我有问他，就是如果说想要定期的自修经典的话，他会推荐哪一本？那他有推荐我《金刚经》，那因为当时。我对于佛教的经典，并不是有太多的领会，然后也有点懵懵懂懂了。所以那时候只是大概粗略的看过，然后觉得好像依稀有一点点国字都看得懂嘛。然后因有一些不会念的，网络上都查得到，然后会觉得可能有，如果直接翻译的话，好像有一点点、一点点领悟，但是呢，不是太深刻，因为会发现它其实包含了很多。道理，它是需要一层一层的去去自我参透的嘛。最重要的是师傅跟我讲说，他就是在讲空性。我那时候就想说，空性是什么？所以因为好奇，所以就是去大概看了一下《金刚经》，但是并没有把它当成是生活上必备的修行。我那时候比较迷的是那个。静坐冥想，以及各种不同的静心，就是尤其是动态静心，然后还有去内观，所以那时候比较忙着在做各种关于内在醒思的学习。当和尚遇到钻石这本书，我当时看的时候很喜欢，对我来说，它也算是我非常推荐的生活上面就可以实做的自我练习。它可以增加我们对于自己的自我觉察，因为它有在推广，就是60书嘛，就是它书里面的一个练习。现在讲就是自己选择六个时间，找出你目前最切身的三个问题，在你的日志，也就是60书中画出六个框框，在一天当中分六次使用。早上出门前检查你的问题，看看说它有几个解决方法。分别以加减符号表示前一天的正负面行为，并明确具体的记录它。在加减符号之后写下你要做的事情，作为当天的行动目标。然后在你今天结束之后，因为你就今天就是分六个时间记录嘛，然后就请之前回顾所有的记录，将你所做的最好的与最糟的三件事做一个区隔。记录要诚实、简短。并且追踪自己的身与意，但不加以评断。身就是你的行为，语就是你所说出来的话，意也就是你的意图，或者是你没有说出口的那一些想法，也就是你未说出口的话。在嗯，因为我们脑袋会有很多不同的思想嘛，那个想法其实很多时候稍纵即逝。那你要去回溯，其实在睡前回溯，它会是一个比较。深刻的东西，你才会留下。然后我就会觉得，可是要我固定时间去写，在我的当时的生活上，我觉得我没有办法养成那样的习惯，它反而会变成是一个呃当时的焦虑的一部分，因为就好像。有很多有一些功课要做，但是没有去做，它就会被放在心上，反而会变成是个压力。所以我后来就调整成精简为，我就设定一个主题。然后我当时很喜欢，也自我观察到的。如果你们有听我前面几集，就是。我觉得我的最偏爱的修行，也就是修习、修炼以及学习的主题，就是金钱，因为我觉得那个是最显而易见可以去看到它进展的东西。你如果讲说，哎，幸福，就觉得幸福这个词对我来说很虚幻，跟成功一样是虚幻的，因为每个人对幸福，幸福是一种感觉嘛，那每个人的成功的定义也不一样。可是金钱它就是一个很物质的东西，你多或是少。是否足够是满的？你直接看银行账户就知道啦。所以就我当时决定的就是以在金钱上面的部分，我持的戒是不说垃圾话，然后也不参与八卦，就是我不主动，但是也不会回避，保持一个还在生活上面与人有交流跟交集的活动。如果有人在我面前说八卦，我可能就是听，但是左耳进右耳出，或者是就知道他可能在说一些。嗯，一些事情，但是就是不放在心上，然后比较是关注在那我是否有对于这样子的想法有什么样子的批判，又或者是认同，就是会去观察我的嗯是否有些名应。这其实可以放后面，但我就是顺顺的就讲。然后，所以是最近又开始，因为很自然的又想到了《金刚经》，然后开始觉得好像时间到了，是契机了，愿意去好好的每日持续的、固定的去读它。现在有在阅读的经典是这个，不然一开始我那时候问师傅说，师傅是推荐《金刚经》嘛？可是我我当时就觉得。想要参与的心灵的修炼实在太多，然后精力有限，所以我那时候我选择的是持咒，然后是比较简单的。那时候持的是绿度母咒，就是嗡达咧嘟达咧嘟咧梭哈那个。网络上也都有，然后我选择我很喜欢的音乐的版本，然后就是每天几乎都会播放那个时候啦，然后嗯、呃，可以看到明显持续的一段日子之后，它就像是一直在吸收一个正向的频率，心会比较安定。有好长一段日子，我都觉得自己本身似乎就是喜乐的化身，因为就很喜欢带给人家快乐，然后自己本身也蛮容易想得开，就是那个烦恼。会有，可是好像就会很容易的飘过，不会在身上或在心里留太久。我会比较专注在我觉得生活，嗯，生活或者生命上比较核心的重要的事情，比如说自己想做的事，比如说自己的心灵修炼。对我当时来说，能够。推动的我带给我动力的那些好习惯，例如静坐、持咒，就是这些才是我觉得我比较需要掌握的重点。那其他的事情，可能别人的抱怨啊，或者是对我的某些期啊、呃、不合时宜的期待，又或者是一些人际上面的变化，我只是观察，但是并没有太去用力的去去特别做什么或不做什么，大概是这样。好，现在回到这本书本身，我先简单一下介绍这本书哦，《当和尚遇到钻石》这个作者呢，他是麦可罗区，那他他本身就是已经是呃一个高阶的佛教的修行者，就是得到了格西这一个名号。他就是运用他对于《金刚经》的理解，从佛教的世界移动到商业的世界，他就想说，诶，其实既然《金刚经》它的经典是。是非常核心的真理嘛？那他就觉得，呃，这《金刚经》的智慧是可以运用在各个不同的层面。那当时他就选择在商业的世界中，也去看到运用经典之后的变化。所以，他就透过他就是对于《金刚经》的理解，然后在商业市场上面，帮一个位于纽约的一个小公司，就是钻石公司，资本额只有五万元，而且还是借来的，逐渐成长。在他离开之前，已经是年营业额超过一亿美元的大公司了。那他从一九九年的时候，从公司的副总裁退下来之后呢，走遍了二十几家的国家，开了无数个研讨会，在帮助许多的人在人生啊、事业啊、关系上更上一层楼。看这本书的时候。他在商场上面的那些例子，我都会看的非常的认真，然后也觉得很有趣。那因为它有46个不同的范例，值得自己亲自去书店去翻开来看，或者是买书，或者是嗯买电子档的书籍来看。所以这个就不特别去说，我大概就讲说这本书让我印象深刻的地方，比如说他有在讲说做事业的几个原则，第一个就是。要做生意的话，就要成功，就得赚钱。我那时候对于这个想法是还蛮震撼的，因为那个时候我还在公司体系里面当一个员工，尤其是我当时，嗯、呃，身处的公司是身心灵的公司，然后就会想说，当时就会想说，助人跟事业，你如果去讲说，哎，事业它就是要赚钱，因为它是商业行为，商业行为它本来就是需要有金钱的进跟出，你进货。都需要成本啊，运输也需要成本，然后请员工也需要成本，他在这个部分是可以理解的。但是当你做的生意是身心灵的。事业的时候，就会有点困惑，因为助人很自动会连接到无私，无私就好像连接到不能够收费，就会觉得他跟那个事业本身，在我所认知到的商业行为上面是有冲突的，自我价值观的冲突。所以那时候读到就是要做生意就要成功，就得赚钱这个部分是冲突以及困惑的。然后因为那个时候我也正在考虑当一个自雇者嘛。就会考虑说未来是不是要用这样的生活，因为当时已经观察到这个家，就是我原生家庭的未来。因为那时候父母年老嘛，就已经想说，那我想要一个工时弹性，然后自己做的开心，然后有能力胜任的工作，以及时间什么都可以自己决定。所以那时候就想要当一个自雇者。这个原则本身就对于我。前前后后思考，我为什么要当一个自雇者，以及我自雇者成为一个自雇者之后，我是否该收费，以及我收费我的平衡的基准是什么，就是想得非常的透彻。它等于是呃，慢慢的成为我基本的新的价值观的核心。就是经过这么多年来回头去看，就觉得。还好我遇到这本书，就是他给我打了一个很好的关于金钱这一个议题就是认知的基础。然后第二个原则就是我们应该要能够享受金钱，这个对我来说，对当时的我来说也是非常的惊讶。那时候就是虽然已经出社会一阵子了，然后也换了几家公司，但因为都是公司里面的员工嘛，有大公司有小公司，在工作资历上面是有所累积，然后在工作能力上面也有所累积，但薪水没累积啊。就是薪水对我来说，好像不管是怎么换工作，好像都会有一个不够的感觉，然后就觉得他就是每个月月初到的时候是我。就感觉有安心的感觉的时候，然后月底的时候，我都会觉得好像很快，随着时间很快过去，然后钱也很快的就没了。然后因为那时候就已经会涉猎要如何的，嗯、呃，积少成多，然后要如何的去掌握自己的未来。我没有想要一辈子都在为人家工作啊，所以。那个时候会很惊讶，因为当时自己在存钱的路上是有一点点有受苦意识的，所以那时候看到这个，就是我们应该能够享受金钱的时候，竟然会下意识的会觉得说：“哈，真的可以吗？这是能够的吗？”所以，因此更加让我去确定说 ：“OK， 那金钱是我决定要好好的去练习修炼的主题。”第三个就是一个人应该要能够在最后回顾自己的事业的时候，告诉自己。这些年来的经营是有意义的，我这句话记得还蛮清楚的。但是呢，它虽然当时有植入到我的内心跟脑袋里，就是到现在都还记得。可是我觉得对于这句话的体悟或是理解有不同的层次了。一开始那时候会觉得说，会期待自己的工作是自己的志业，就是呃，愿意就是。用一生的时间，然后去投入，然后去做的事情。但后来慢慢的开始，这样的想法有一些区分，变成工作呢，本身就是你花了时间投入，然后他能够给你一些 feedback， 能够给你一些回馈的，这个叫做工作。就是我不管我做的是不是我有兴趣的事情，不管我做的是不是呃非常挑战的事情，只要我投入，然后他就能够给我回馈的，那我有一些稳定的经济的基础，那这个对我来说，我后来把它定义为这就是工作。另外一个关于置业呢，我就把它跟置业区分，置业呢对我来说变成是不管我的投入有没有得到回报，它都是我会想要投入的。这个对我来说叫做置业，我不知道其他的人是否有类似的定义，但是我后来修改的定义变成是这样，然后以及关于事业，会觉得事业它是从工作的修炼之后，慢慢的当你开始越来越成熟，然后你开始想要移动，成不再想要去归附在归附在别人的游戏规则里，你想要自创你自己的规则，然后对自己的工作的意图。工作的努力程度，然后以及工作的方向，有更多的掌握的话，那或许就可以去创造自己的事业。所以对我来说，事业跟工作有可能又是不同的。事业对我来说是，可能是因为工作对于你的一些启发，它的累积，然后所给予的一些，让你对于自己的天赋能力有更多的明白。你觉得你可以做这件事情，然后这件事情对于这世界是有贡献的。你想要创造一个你能够掌握度更高，能够有更多的投入，然后游戏规则是自己能够设定的，你想要更多的自由度的这一个，可以叫做事业。对我来说。这本书它的一个核心的价值观，就是在讲，就是关于名印这件事情。名金名名，就是金部的那个、啊、名名文呢，铭印的事情，就是一个深深的印记。什么是名印呢？就是把你这个身体当做是一个摄影机好了，然后呢，你的眼睛就是那个摄影的镜头。然后你的身体、你的皮肤、你的听力啊，就是你的感官经验，都是包括你的眼睛，都是在收集。外界的资讯嘛的，的若是人的话，就对方长的样子、对方的声音，然后他的穿着、他的习惯、他的动作，那些都是可以观察、可以听到、可以在互动的过程当中，这些都是感官经验所收集的资讯嘛。呃，外在的这些事情、人事物，经过你的感官，然后传达到你心里的时候，它会触发你内心的某一些印记。那些印记呢，是根据你过去。对于你的生活中所发生那些事中的人事物所留下来的诠释，诠释就是你的理解跟你对于这件事情的解释而产生的信念，然后那个信念本身就是一个名印，然后你就会根据这个名印呢去做一些回应。名印就像是你心里的那个自动运行的系统，它会自己运作，特别透过你的行动。你的说话以及你的思考与世界的交流，也就是你随时随地都在发射某些信息、信号跟讯息。然后呢，你发出来的那一些信息，其实都是你投到外面、投给宇宙、发射给宇宙的因果种子。明印是如何开花结果的呢？经由那个明印所生成的感受，必须与明印的内容，也就是你的信念，是相符合的。一个负面的行为。只会导致负面的结果，而一个正面的信念会促使你，让你有一个正向的感觉，也就让你感觉美好。然后，那美好又会促使你的信念觉得说：“嗯，这个是对的。”然后，你的这个呃名印就会被放大。那名印停留在潜意识的时候呢，它的强度就会不断不断的增强，直到它成长茁壮并且成熟。而在这个过程呢，会迫使我们经历一些好的或者是坏的感受。我觉得他讲了一个很好的部分，就是从来没有任何的感受是真正存在的。就像《金刚经》里面讲的，就是以一切有为法，如梦幻泡影。就是《金刚经》，如果真的去读，他就发现他就是佛陀跟他的信徒之间的对话嘛。然后那对话是非常有智慧的，他的那些话，我目前的浅薄的理解就是告诉你，你所有相信的。可能都不是真的，男你不相信的，也可能都不是真的。那不论你相不相信他，他都不是真的。<笑>所以你每时每刻所相信的东西，都可能都被和面的事件所推翻。所以如果你活在当下的话，那你每时每刻的你都是活生生的，它就没有什么真的跟坏的，因为你无限可能嘛。那在这样子的一个充满无限可能的那一刻，你是。真实存在的你，可能就是你，同时是那个有，但你也同时是那个空。我的理解是这样啊，目前浅薄理解，未来还会有深度，我不知道呵呵。但因为我在读《金刚经》的过程当中，觉得他已经有讲说一切有,有为法如梦幻泡影。那其实所有你的个人的体悟也都只是在你当下的那一刻存在，它对你来说有意义。可是下一刻，同样的事件对你来说，可能不会有相同的体悟。所以每一个体物有可能都会是相似，也可能是不同，可能会是相同，但也可能会是相反的。但我只能承认，我每时每刻可能都是活生生的呵呵，但是就是没有办法说它是一个法，也就是它不是一个标准，就是它不是唯一的答案。所以所有的法都是对于每一个人来说都是真的，在某一刻，但可能下一刻都已经是假的了。它就是一个因果具足的当下的体会，但它不能够当做是一个教条或者是一个唯一的答案，然后去觉得诶，别人不对，又或者是觉得自己是对的或自己是错的。特别要强调就是，明印呢停留在潜意识的时候，它就会一直不断的自,自我增强嘛，它会发挥它的影响力。你每天生活都会发生很多事情嘛，当你遇到了一个人，它引起了你的关注。那可能给你一些好的感受，也可能给你一些不舒服的感受。那其实那时候我们要做的，并不是去评论、评价这个人。比如说今天的这个主管，他的某一句话引起了你不舒服的感受，那你要因此觉得他是一个不好的人吗？不见得啊，因为可能相同的女同事就觉得不会啊，那句话对我来说我，我我也听到，可是我没有觉得怎么样。嗯，那等于是你内在本来就有一些印记存在那里，在勾动的你，引发出不舒服的感觉。而你要去处理的是你自己内在的那个区块，而不是觉得说是那个人的问题。因为你的同事可能不觉得听那句话或有什么问题。在六十书里面，不停的去书写你脑海中或者是你捕捉到的你内心的那些句子，然后。问问自己，诶，那些句子带给你什么样的回忆？然后，然后去看一下，说你到底强化了他几次？当你去记录的时候，你就发现，你可能大多数你的想法跑出来说，似乎都是负面的，然后让你比较虚弱的，让你比较没有办法去快乐的享受生活的。呃，你可以透过种种子的的这样子的一个修炼，然后去。让它自动的运作，你等于是一次一次的去强化你特别想要的那个特定主题的那个种子，然后让它每天每天灌溉它，时时刻刻灌溉它，然后让它长大，然后成为一个新的名义，然后而那个名义是正向的，然后可以取代甚至去破坏那个旧的名义的影响力。怎么样种种子呢？像我是选择金钱主题嘛，就很多事情可以做啊，比如说。不去羡慕或者是嫉妒别人的成功，比如说你如果缺钱的话，去帮助比你还需要钱的人，帮助他们有钱。比如说你如果是一个月光族的话，那你就可以去学习。如何让自己存到钱，并且呢，赶快种下一个种子，就是帮助别人存到钱。因为你把你的学会的方式交给别人，它本身也是一个布施，它是一个善的布施。那个布施布施的这种自己脑袋里的东西，布施不见得一定要给钱，给钱那是物质嘛。如果说你要修炼金钱课题，那当然你可以用给钱这个方法。然后，因为你心里的付出，加上你就是身体的行动嘛，那个身到位了。然后，这个身体行动皆有你的感官经验，因为你眼睛看到你的手动作了，然后你的、你的整个全身细胞都记录了，你的声、口、意都达到了一致的时候，种下一个丰盛的种子。有一些可能曾经上过我金钱课的同学，我才会在其中关于就是六个账户存钱法里面，其中有一个账户就叫做是心灵的账户，它是专门是做公益的。就是在你每个月的收入进来的时候，要发一个固定的比例是放在公益。然后公益的选项呢，有些人可能有个人的呃原生家庭的议题，又或者是他有个人的生命的主题，那或许就可以根据那样的主题去做。公益项目，你们知道我的工作会接触的人，我工作的对象主要都是人嘛。那人虽然说我已经是一个自顾者，但是有人的地方其实就会有八卦，我可能都没有主动的去探寻，但是。人就是会想说啊，尤其当我非常安静的时候，我觉得在这个部分我还蛮深刻的看见，就是我一开始在练习的时候，刚刚讲，可2 0二零零八还是2009的时候开始翻这本书嘛，然后开始觉得有所触动，然后就去实践嘛，然后所以到现在可以看到自己很明显的变化，就是一开始前面一个阶段的时候会觉得忍得很痛苦，我说真的，忍得很痛苦。就是我会很有想要说话的欲望，不论说什么都好。就是有一种，因为你持戒嘛，戒不是就是要戒掉吗？那当我开始去想要戒掉这一个说八卦的行为，时候，我跟你说，我跟别人说，我我其实一开始有这样想法之前，我当时觉得我已经选了一个最简单的，因为我。在那个期间，刚开始接触这本书的时候，我自认为自己不是一个八卦的人，自认为真的。因为当我开始决定我要持这个戒的时候，我就发现内心蠢蠢欲动，每天每天都好想说八卦，就是会想要看那个手机，就是你知道上网很方便啊，然后人家的八卦啊、影视新闻啊，然后也很想要去跟人家聊说，哎，我昨天看一个。那个看新闻，然后谁谁谁怎样，又或者是可能就很很想要去关心人家，说：“哎，你你知道那个谁谁谁的事吗？”<笑>会有一种冲动，就好想知道。就是你没有持戒之前，你不会觉得你有这么大的需求。可是当你戒了之后，哦，那个好像那个中毒的那种戒断反应一样，会一直涌出来。然后一开始前阶段的时候，觉得忍得很痛苦，就会觉得。他真的不容易，对，然后可以看到自己满满的、满满的、满满的，想要寻求那些其实对自己的人生没有太多意义的讯息。可是，当你慢慢的就是开始去习惯它，所以那有点，我觉得那有点像是走出你原来的状态，也可以就是走出你的舒适圈。前面两集我就有提到，就是舒适圈对你来说是一个很好的保护，它，但是它也是一个自我设限。很好保护的地方就是你已经习惯的东西，当你某一些，嗯，当你原来习惯的那个状态被破坏的时候，其实你的那个舒适圈会帮你把空的部分补上，让你再回到舒适圈。但是它同时也是一个，它是一个保护，但它同时也是一个自我局限。就是你如果想要有一个新的舒适圈，你必须要冲破这一个。现有的状态，然后去扩展不一样的经验，然后去壮大你的舒适圈。那你的容量大一点，也包括金钱，金钱容量也是有舒适圈的。所以实践。然后前面第一个部分是看到自己满满的想要八卦的欲望嘛。第二个阶段就是慢慢的那个部分慢慢消融之后，哎，就变成。我的心安静嘛，然后心安静的时候，你就会发现，哎，开始你好像是一个空的时候，那人家一直很想跟你倒诶，哎，如果不是倒八卦，就是倒垃圾。所以就变得收集了好多秘密哦，别人的秘密，然后又因为在此戒，然后哦不能说，那就觉得内心蠢蠢欲动，对，然后慢慢又习惯了这个状态的时候，到了第三阶段就觉得就开始能够对于。八卦、啊、可以理解，就是诶对方可能有想要说的需求，然后但是呢，我我还是持我的界嘛，不抵触，不反抗，但是也不主动参与，就好像他就是生活中一部分。然后有时候甚至就是当下，可能跟我讲八卦的人会觉得说我很倾听，都是好像听了他很多他自己的或关于别人的秘密，但是呢，我很清楚，就只是那一刻。啊，因为我也不会去外传嘛，所以我走出去我也可能就忘了。然后在下次的时候，他可能在问我，我有时候可能记得，可能不记得，因为完全就没放心上啊。就是对我来说，那就是一个讯息，大概是这样。然后到了后面，后面可能就是我现在的状态吧，就发现有一个很明显的，就是嗯，可能我的自媒体上面不太会有，不太会有杂音，就是。可能不论我说什么，多半留下来的语言都会是都会是祝福的，所以我觉得还蛮妙的。就是你种什么因，真的会得到某一些果。那如果你现在的现在的生活有某某一个区块，可能是引起你的注意，然后你觉得不是太满意，或者是你觉得它让你不舒服，那或许我们就可以去练习写一下这个书介绍的六十书，就是写下你。就是常常在脑中自动回放的是什么样的句子啊？或许可以从那个句子中找到一些造成你现况的脉络，因为你现况是一个果嘛。那你的因在你的内在，对因果关系。最后，最后我要讲的就是这本书有提到了一个冥想，叫做死亡冥想。我觉得它应该也是我突然想起这本书。的另外一个原因，刚刚第一个原因是我突然之间可能是因缘际阻开始自动的在修持金刚经嘛，这是第一个原因，所以我因为金刚经就突然想念，然后也持续了一阵子，然后觉得还蛮舒服的，然后就想起了这本书，然后第二个呢就是死亡冥想，还蛮推荐。死亡冥想是指每天早晨你清醒的时候，不要起身，在双眼睁开的躺在床上的时候，对自己说：“我今晚即将死去，我应该如何度过余生才是最好的选择？”那有提到就是修行这一个冥想有一个呃，你显而易见的成果，就是你会开始去简化你的生活，舍弃你所拥有的这些。现有的某一些东西，然后慢慢的放慢你的生活步调，这是一种获得身心自由的开端。然后这一个修行呢，它有一个要点，就是因为你看到了镜头嘛，所以你会开始。事先去预测未来几年的演变，因为你的时间变得不是无限的，而是有限的，就会开始在当下呢做出一些决定。这些决定可能会解决你原来觉得前途茫茫的状态，因为原来不笃定的部分会因此而变得有一些实际的决定，以便于在未来你再回头看的时候，可以是欣喜跟满足的心情。那他也提到，就是这个冥想也会提醒你，就是万物皆有尽头，除非你能够从万事万物皆有一个尽头，它都有一个死亡点这个观点来审视你的人生、审视你的事业、审视你的作为，就是除非你能够从这样子的观点去审视你自己。否则，你不会决心让你的事业发挥某种意义，造福世界。而这一种万事皆有尽头的态度呢，也会使你的头脑保持清晰，人生的优先顺序、轻重缓急也了然于心。我觉得，哈，这是我又开始接触，就是重新打开这本书的第二个理由。其实我已经忘记了书里面有这部分的内容，然后最近又打开来看的时候，才想到哦，对哦，有这个，我当时有读过。那因为我那时候读的时候，我前面讲就是是一个师傅推荐我了嘛，前一师傅要推荐的《金刚经》，然后连接到这本书。那那时候呢，他跟我讲的冥想是白骨冥想，我不知道词是不是这个啊，但就是他就是要我去想象，就是自己的身体，然后皮肤消融了，血液消融了，然后里面的肌肉消融了，然后只剩下骨头，然后黑黑的洞，然后那个蛀牙，因为我蛀牙嘛，然后然后就是。就是什么都没有，然后慢慢那个白骨也消融了。然后因为那时候我年纪没有像现在比较成熟，对我那时候就觉得嗯好害怕，因为当时当时还是一个既喜欢看恐怖片又讨厌又很害怕恐怖片的年纪啊。然后那时候就觉得嗯这个太赤裸裸的想象，我觉得我没有办法睡觉，所以那个时候有听，但是并没有去做，因为我光。在听对方阐述的过程当中，我就已经想象力丰富，然后觉得这个冥想我不喜欢，对，所以就没有做。然后因此，对于这本书里面的死亡冥想，虽然相对来说没有那么需要想的那么细，可是我那时候也觉得啊，死亡就对我来说还蛮远的，所以就也没有太多的触动。没有前面我说的那些关于金钱的课题，还有商业的那些那些名硬的，就是那些内容更让我感兴趣。我一开始节目开台的时候就讲说，刚好就是前两年刚好就是父母连续过世嘛，所以有经历过临终关怀的这一个阶段，也就是有看到就是诶，好好的一个原本一个很大比我高比我壮，然后虽然年纪大，然后有点萎缩，没有那么壮，可是还是比我高比我壮比我长的身体，然后进了那个火化炉之后出来，诶，一小小的一盒。然后骨头就是白的，然后灰的、蓝的、紫的，甚至还有粉红色，哎，还有绿色。我在想说，那是因为就是人在过世之前，然后有打药物或者是有吃药过多，才有那些颜色嘛？后来发现，哎，不是，因为。另外一个长辈过世的时候，也是各种不同颜色。家人过世本身是一个巨大的哀伤嘛，然后我就走上了就是自我呵护、陪伴的哀伤的旅程嘛。然后呢，在这个最前面就介绍我的另外一本关于哀伤疗愈的书嘛，那本书真的帮我很多。然后呢，在亲自慢慢的恢复，然后自我看见、呵护、陪伴，然后对话。以及慢慢的从这样的一个巨大哀伤，其实走出来的过程当中，始终在我脑海中印象深刻的就是人的死亡，其实不再是那么遥远了嘛。所以我现在就是对于生命中的很多事情，开始有一种，就是我觉得开始跟以前不一样，开始会有一个思维一个想法，就是既然人。走的时候什么都带不走，那其实很多事情，甚至是人，很多人事物其实都可以放手。那因为开始都会用一个人走了什么都带不走这样的一个观点在看事情。我觉得现在的快乐跟过去的快乐多了一点点些微的豁达，然后也比较果断，然后现在也比较。任性，嗯，任性对我来说不是负面的词，就是它比较是随心所欲。但是呢，随心所欲并没有去干涉到别人，就是不妨碍别人，然后也不会让别人觉得麻烦的那种。就是我所有做的事情都是我我想要去做的，我喜欢去做的。那即使是即使是可能亲密的人，可能期待我做某一些事情，那如果当下我觉得我不愿意。我再也没办法勉强哎。第二个就是，我开始会有点标准，开始有了标准，就是那留在身边的都会想要尽可能的都是我喜欢的，就是没有想要看到碍眼的。<笑>虽然也没有什么碍眼的东西，可是就好像开始会有一种。对啊，这是我的世界，然后我决定我的生活，那我也决定我想要跟什么样特质的人相处。好啦，能说的、能分享的都到这边，希望对你们有帮助。那不论你想不想要了解身心领域，我觉得如果你在你的生活中任何区块，不论是事业啊、金钱啊，或者是爱情，诶，爱情的种子跟金钱的种子也不一样，但它有些逻辑是一样的，你可以去帮助。跟你一样想要有一段爱情的人啊，嗯，你帮助他成功就是你的成功，你帮助他有钱，某一部分也是你的有钱。所有用在他身上有效的，对你来说，你也正吸收了一个有效的种子。然后对方幸福的时候，如果你愿意祝福他，真心诚意的为他开心，其实你自己本身也沾染了幸福的种子。所以时机成熟的时候，他都会长大成熟的。缺的就只是你有没有时时刻刻关。灌溉它，其实，在这样灌溉的过程当中，你也正在自我清理，并且亲自的培育自己，长成吸引金钱的体质，或者是吸引幸运的体质，或者是吸引吸引事业的体质、幸福爱情的体质，类似这样。我觉得它是一个很正向循环的的推动力。好啦，今天就讲到这边，不知不觉讲好多，<笑>那我们下次见，拜拜。再次邀请，如果你特别想知道某个主题，或是想分享你聆听后所启发的经验或共鸣，欢迎写信给我说说你的故事。我的 email address l o v e l i n k g m a i l c o m 想要预约个人咨询的，请写下你特别想理清的主题或困境。欢迎来点解，让我们一起每天每件事都越来越好。